0: Evidenzgeschichten:
1: Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Folge geht es um Verblindungen in Studien. Wir erzählen die Geschichte von Franz Messmer und dem animalischen Magnetismus.
0: Wir befinden uns in Paris. Es ist 1780, im Zeitalter der Aufklärung, kurz vor der Französischen Revolution. Der Arzt Franz Messmer tritt an die medizinische Fakultät heran. Er bittet darum, dass die Fachleute eine von ihm entwickelte Heilmethode untersuchen. Sein Ziel ist, dass die Methode anerkannt wird. Die Theorie von Mesmer? Hinter allen Erkrankungen steckt ein einziger Mechanismus, nämlich, dass die Strömung der Flüssigkeiten im Körper gestört ist. Und Mesmer hat natürlich ein universales Heilmittel dagegen, den animalischen Magnetismus, der die Strömungen im Körper korrigiert. Dieser Magnetismus kann den Patienten
1: über mehrere Wege erreichen. So kann der magnetisch begabte Behandler den Patienten mit seinen Händen oder einer Eisenstange berühren. Oder er magnetisiert andere Gegenstände, die sich der Patient auf die jeweilige kranke Körperstelle hält. Für eine Gruppenbehandlung lässt Mesmer einen Bottich anfertigen, der mit Sand, Wasser und Flaschen mit magnetisiertem Wasser gefüllt ist. Über Eisenstangen, soll der Magnetismus dann nach außen geleitet werden. Messmer behauptet sogar, dass der Behandler den Patienten über Entfernungen hinweg magnetisieren kann, auch ganz ohne Berührung. Die Patienten, die so magnetisiert werden, fallen häufig in eine Art Trance. Sie bekommen einen nervösen Schluck auf, Husten oder einen Lachanfall. Sie werden ohnmächtig oder verfallen in Krämpfe. Wenn sie dann nach dieser sogenannten Heilkrise zu
0: Bewusstsein kommen, sollen die Beschwerden verschwunden sein. Bevor Mesmer 1780 in Paris seinen Antrag auf Überprüfung der hallmethode stellt, konnte er bereits in Wien große Erfolge feiern. Vielleicht lag dieser Erfolg teilweise aber auch daran, dass die schulmedizinischen Methoden der damaligen Zeit ziemlich drastisch waren. Sie bestanden zum großen Teil aus Aderlässen, Klistieren, Brech- und Abführmitteln und halfen auch nicht immer. Eine Folge von Messmers neuartiger Therapie war deshalb die Feindseligkeit des medizinischen Establishment. Die Ärzte hatten Angst, dass er ihnen den Drang abläuft. 1777 setzte die Kaiserin Maria Theresia deshalb eine Expertenkommission ein, die zu dem Schluss kam, dass Messmers Methode Betrug ist. Die Auseinandersetzungen eskalierten dann so sehr, dass Messmer schließlich aus Wien verbannt wird. Er flieht 1778 nach Frankreich. Nach seinen Erfahrungen in Österreich gibt
1: sich Messmer aber nicht geschlagen. Vielmehr sucht er nach neuen Wegen, eine offizielle Anerkennung seiner Methode zu bekommen. Vielleicht kalkuliert er damit, dass er damit seinen Profit noch steigern kann. Deshalb arbeitet er einen detaillierten Plan für einen Versuch aus, mit dem er die Wirksamkeit seiner Methode nachweisen will. Seine Methode will er an zwei Gruppen mit jeweils zwölf Personen testen, die per Los einer von zwei Gruppen zugeteilt werden. Die erste Gruppe soll mit herkömmlichen Methoden behandelt werden, die zweite mit Mesmers animalischem Magnetismus. Mesmer ist so zuversichtlich, dass er nahezu alle Erkrankungen zulassen will, bis auf Geschlechtskrankheiten. Allerdings will Messmer nur feststellen lassen, ob er mit seiner Methode tatsächlich Behandlungserfolge erzielen kann. Eine Diskussion oder Untersuchung, ob die Methode oder die postulierten Mechanismen plausibel sind, will er dagegen nicht führen.
0: Vielleicht hängt Messmer auch der Theorie an, wer heilt, hat Recht. Umso größer muss seine Enttäuschung sein, als die Fakultät sein Ansinnen ablehnt. Sie hält Mesmas Verfahren für Charlatanerie und lehnt grundsätzlich alle Therapien ab, die nicht der gängigen medizinischen Praxis entsprechen. Mesma gibt aber nicht auf. Er macht die Bekanntschaft des Arztes Charles Deslon, der Mitglied der Fakultät ist. Und Mesma kann Deslon für sich und seine Methode begeistern. Deslon präsentiert Mesmas geplanten Versuch nochmals der Fakultät und wird daraufhin ausgeschlossen. Mesmer wendet sich schließlich an die Königin Marie Antoinette, die Frau von Ludwig XVI. Und mit dieser prominenten Unterstützung erreicht er es, dass 1784 eine königliche Untersuchungskommission eingesetzt wird. Dazu gehören Mitglieder der Medizinischen Fakultät, aber auch der Akademie der Wissenschaften. Darunter finden sich so prominente Wissenschaftler wie Benjamin Franklin und Antoine de Lavoisier, im Gegensatz zu den Medizinern
1: haben die beiden keine Eigeninteressen, die ihnen bei der Untersuchung im Weg stehen könnten. Aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Vorbildung ist beiden Wissenschaftlern schnell klar, dass die Erklärung Messmas zur Natur seiner Heilmethode wenig plausibel ist. Sie sehen aber auch, dass es schwierig zu belegen wäre, ob der animalische Magnetismus tatsächlich existiert oder nicht. Und es würde viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, als sie jetzt haben. Auch die Untersuchung von Heileffekten wäre schwierig, weil sich schließlich Krankheiten auch ohne äußere Einwirkungen wieder verbessern können. Mit soliden wissenschaftstheoretischen Überlegungen fassen Sie deshalb einen anderen Plan. Durch Anschauung der Behandlungen und eigene Experimente wollen Sie herausfinden, ob es nicht noch eine andere Erklärung für Mesmers Erfolge gibt. Denn dann bräuchte es kein so unplausibles Konstrukt wie den animalischen Magnetismus. Mesmer lehnt diese Untersuchung jedoch ab, sodass die Kommission am Ende mit Charles Desslon zusammenarbeitet.
0: Schließlich kennt der Mesmers Methode gut genug. Die Kommission schaut sich zuerst die Behandlungen an, die in Desslons Haus als Gruppentherapie stattfinden. Die Patienten sind während der Magnetisierung alle in einem Raum versammelt, berühren sich mit den Daumen, um den Magnetismus besser fließen zu lassen Dazu spielt jemand leise sphärische Melodien auf einem Klavier. In diesem Setting feiert die Heilmethode unglaubliche Erfolge. An dem hölzernen Bottich kann die Kommission jedoch mit ihren Messgeräten keine Anzeichen von magnetischen Flüssen feststellen. Bei Einzelbehandlungen in Deslons Haus spüren hingegen nur wenige Patienten einen Effekt. Auch die Kommission selbst lässt sich magnetisieren, kann aber auch nicht über eine Wirkung berichten. Aus diesen Beobachtungen entwickeln Franklin und Lavoisier die Hypothese, dass die Einbildungskraft der Patienten bei den vermeintlichen Erfolgen des Magnetismus eine wichtige Rolle spielt und auch die Suggestion durch die Krisen anderer Patienten. Um diese Hypothese zu
1: testen, führen sie weitere Experimente durch. Dabei untersucht die Kommission zwei verschiedene Settings. Zum einen werden Patienten davon überzeugt, dass sie magnetisiert werden, obwohl das in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Dafür bekommen die Patienten die Augen verbunden und werden einzeln an den Bottich gesetzt, der aber nicht magnetisiert wurde. Die anwesenden Kommissionsmitglieder fragen regelmäßig nach dem Befinden und lassen mit ihren Fragen die Illusion entstehen, dass die Patienten tatsächlich mit Magnetismus in Kontakt kommen. Tatsächlich entwickeln viele von ihnen dadurch eine Krise. Ähnliche Ergebnisse kann die Kommission auch mit weiteren Versuchen erzielen. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich die Effekte auch ohne Magnetismus nur mit Suggestion und Einbildungskraft erreichen lassen.
0: Zum anderen lässt die Kommission des Long Patienten magnetisieren, die nichts davon wissen. Sie wählen für eines ihrer Experimente eine Frau aus, die zuvor in der Gruppenbehandlung auf den Magnetismus angesprochen hat. Jetzt setzt die Kommission die Frau aber als einzige Patientin in einen Raum, dessen zweite Tür mit Papier verkleidet ist. Dahinter befindet sich Deslon, der die Frau ohne ihr Wissen eine halbe Stunde lang magnetisiert. Die Frau wird mit Handarbeiten beschäftigt und unterhält sich dabei mit einem Kommissionsmitglied. Sie zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie irgendwie von dem Magnetismus erreicht würde. Erst als der Slon den Raum betritt und sie sichtbar magnetisiert, entwickelt die Frau eine Krise. Nach
1: allen diesen Experimenten kommt die Kommission zu dem Schluss, eine Heilkrise lässt sich auch ohne Magnetismus allein durch Suggestion und Einbildung hervorrufen und Magnetismus funktioniert nur, wenn der Patient davon weiß. Gleichzeitig stellen sie aber fest, der animalische Magnetismus ist kein harmloser Unfug, die Kommission weist ausdrücklich in ihrem Bericht darauf hin,
0: dass die hervorgerufene Krise bei den Patienten auch Schaden anrichten kann. Nach diesem vernichtenden Urteil verlässt Mesmer kurze Zeit später Paris. Allerdings hat das Ergebnis der Kommission keine nachhaltigen Auswirkungen. Mesmer reist durch mehrere europäische Länder und praktiziert weiter. 1815 stirbt er in Meersburg am Bodensee. Im Englischen gibt es bis heute das Verb to mesmerize. Es bedeutet so viel wie faszinieren oder hypnotisieren. Verblüffenderweise hat sich auch der Magnetismus als esoterische Heilmethode bis heute gehalten. So werden beispielsweise Magnetarmbänder gegen verschiedene Schmerzen angeboten.
1: Warum ist die Geschichte heute noch wichtig? Die Experimente zum animalischen Magnetismus haben gezeigt, dass die Erwartungen des Patienten bei einer Behandlung eine wichtige Rolle spielen. Sie können körperliche und psychische Reaktionen beeinflussen. Das hat auch Auswirkungen auf die Ergebnisse einer klinischen Studie, die beispielsweise ein neues Medikament im Vergleich zur bisherigen Standardtherapie untersucht. So beobachtet der Patient sich vielleicht ängstlich auf Nebenwirkungen, wenn er weiß, dass er mit einem neuen Medikament behandelt wird. Oder umgekehrt fühlt er sich gleich viel besser, wenn er einen neu entwickelten Wirkstoff bekommt. Auch ist es möglich, dass das Wissen seine Entscheidungen beeinflusst, etwa wegen Nebenwirkungen oder ausbleibender Wirkung aus der Studie auszuscheiden, sich nicht an die Einnahmehinweise zu halten oder Kontrolluntersuchungen fernzubleiben. Auch Ärzte und Pflegepersonal haben möglicherweise eine Einstellung zur jeweiligen Intervention, die sich auf den Patienten übertragen kann. Das Wissen, ob der Patient ein neues Medikament bekommt oder die bisherige Standardtherapie oder vielleicht sogar Placebo, kann sich auf medizinische Entscheidungen oder Einschätzungen auswirken. Ebenfalls können sich in einer Studie etwa die Aufmerksamkeit des Pflegepersonals oder zusätzlich angebotene Behandlungen unterscheiden, je nachdem, ob sich der Patient in der Kontroll- oder in der Behandlungsgruppe befindet.
0: Vergleichende Studien werden deshalb, wenn möglich, verblindet durchgeführt. Das heißt, dass weder der Patient noch andere an der Studie Beteiligte wissen, welches Medikament der Patient erhält. Eine Verblindung ist besonders wichtig, wenn die Zielgrößen mit subjektiven Maßstäben erhoben werden. Das gilt etwa bei Schmerzen oder in der Beurteilung der Wundheilung. Die Experimente zum animalischen Magnetismus sind auch gleichzeitig die Anfänge der Placebo-Forschung. Und da gibt es bis heute noch viel zu entdecken. Moderne Studien zum Magnetismus, bei denen Ärzte und Patienten verblindet sind, kommen übrigens zum gleichen Ergebnis wie die königliche Kommission 1784. Es ist keine Wirkung feststellbar, die über einen Placebo-Effekt hinausgeht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.